0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en esta audio experiencia de Prosperando con tu servidor Israel Palafox, episodio número 38. Y continuamos explorando este padrísimo libro de Blink, Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell. De nuevo, te súper recomiendo que adquieras este libro. Va a ser una gran edición, o adición mejor dicho, a tu biblioteca personal. Como lo mencioné, por falta de tiempo, de hecho, no estoy cubriendo en su totalidad todos los experimentos, las pruebas, los ejemplos que él comparte y, y quiero que sepas, esto es precisamente una de las razones por las cuales este libro me atrapó la primera vez que lo leí porque comparte una serie de estudios y de experimentos que sí valen la pena repasar, entender y precisamente te das cuenta a medida que lo lees por qué el autor insiste tanto en este tema de la inteligencia intuitiva. El día de hoy estaremos repasando el capítulo número 2 de este libro y el capítulo tiene como título La puerta cerrada, vida secreta de las decisiones instantáneas. Y eso es precisamente el enfoque de este capítulo. Las decisiones instantáneas instantáneas. Y quiero comenzar, de hecho, en lugar de comenzar por el inicio del capítulo, quiero comenzar con una frase que está al final. Pero antes de comenzar y compartirte esta frase que está al final, quiero hacerte esta pregunta porque seguramente tú te has encontrado en esta situación, por lo menos tu servidor te ha encontrado en muchas ocasiones en este tipo de situaciones y creo que yo me considero alguien común y corriente, y creo que tú también, no estoy diciendo que seas corriente, <risa> pero eres normal. Creo que tú has vivido también una misma situación en la que alguien te hace una pregunta. Tú tomaste una decisión. Piensa, de hecho, en este momento, en cualquier decisión que has tomado. ¿Cuántas veces estas decisiones que has tomado, las has tomado después de una serie, y cuida una serie de cuidadosa, atención, pensamientos. Hay decisiones que claro que sí las tomamos así, pero en muchas ocasiones las decisiones que tomamos las tomamos de manera instantánea. Y es más, me atrevo a decir que aun cuando lo hagamos después de un fuerte estudio, cuidadoso estudio, aún así si nos preguntan ¿cómo es que llegaste a esta decisión? No sabemos explicar realmente la razón por la cual nosotros tomamos esta decisión. Y esto es precisamente lo que el autor menciona, justo cerrando el capítulo número 2, comparto lo que él dice. Necesitamos aceptar nuestra ignorancia y decir no lo sé con más frecuencia. Y él hace referencia, por supuesto, al proceso de tomar decisiones. Y cómo es que en algunas ocasiones... Pues sí, debemos de aceptar nuestra ignorancia en el aspecto de que no sabemos el por qué tomamos la decisión, sino más bien no podemos expresar en su totalidad por qué nosotros llegamos a tomar esa decisión. Y tiene que ver con este proceso, que ya de hecho cubrimos en el capítulo número uno, que se conecta con el tema de las decisiones instantáneas que tú y yo estamos tomando, que por cierto cabe mencionar que el trasfondo de estas decisiones realmente no son tan instantáneas, porque ya hablamos en el capítulo anterior de que mucha información estamos guardando nosotros en nuestro inconsciente y es ahí precisamente en donde muchas de estas decisiones se están tomando pero se están tomando ya a manera de un reflejo casi hasta de una manera automática, pero de nuevo, se toman en base a decisiones, experiencias, situaciones que nosotros vivimos y que hemos guardado precisamente esa información para que cuando se presente de nuevo una situación similar, nosotros entonces podamos tomar una decisión de una manera instantánea. Y como lo mencioné, el autor continúa compartiendo varios ejemplos, el autor continúa compartiendo varios ejercicios y estaré compartiendo precisamente algunos de ellos. Ahora, volviendo ahora sí al inicio del libro, me gusta mucho lo que menciona para comenzar el capítulo número 2. Él dice, El segundo aspecto crucial de los pensamientos y las decisiones que afloran desde nuestro inconsciente. Los juicios instantáneos son, ante todo, extraordinariamente rápidos se basan en una cantidad mínima de información que nos proporciona la experiencia. Y esto, por cierto, lo subrayé en mi libro. La información que nos permite tomar decisiones rápidas son decisiones que se basan en base a información que nos proporciona la experiencia. Y el autor agrega, pero son también inconscientes. Y de nuevo, entendamos, y de hecho, este capítulo, y bueno, no solamente este capítulo, pero este libro de nuevo se está conectando a la temporada número uno, en donde hablamos del libro de psicocibernética y hablamos precisamente del, este, del inconsciente. ¿Cómo es que el inconsciente nos permite tomar decisiones bueno, por lo menos la temporada número uno se refiere más a acciones y no tanto a los pensamientos o las decisiones que estamos tomando. Pero al final del día también se hace referencia a la manera en la cual el inconsciente nos permite a nosotros actuar. Ahora, esto va en contra de lo que el mundo, por así decirlo, cuando digo el mundo, estamos hablando ya de la gente en general de la población en general, por lo menos a nivel de estudios, a nivel secular, si yo llego y trato de demostrar una teoría en base a lo que mi inconsciente, en base a lo que mi instinto me está indicando, pues lógicamente que voy a ser completamente ignorado. Y es que vivimos entonces en un mundo en el que se nos exige respaldar nuestras decisiones con citas y hasta nota de pies. Y si decimos cómo nos sentimos, y esto lo, lo, lo dice el autor de hecho de una manera hermosísima, él dice lo siguiente, de hecho, y si decimos cómo nos sentimos, hemos de estar también dispuestos a explicar por qué nos sentimos así. Por esa razón, continúa el autor, resulta mucho más fácil escuchar a los científicos y abogados que saben apoyar sus conclusiones con páginas y páginas de documentación. Creo que este planteamiento es un error y que si queremos mejorar la calidad de nuestras decisiones, hemos de aceptar la naturaleza misteriosa de nuestros juicios instantáneos. Necesitamos aceptar que es posible saber sin saber por qué y que, a veces, este es el mejor camino. Y ¿sabes algo? Yo creo firmemente en esto. Yo creo que, primero que nada, no hemos sido creados ni por accidente ni por coincidencia. Y quiero pensar y creer, de hecho, y lo sé, de que hemos sido creados, por lo menos en este tiempo de nuestra existencia en esta tierra, para poder vivir de una manera lo mejor posiblemente perfecta. Y esto incluye el que también nosotros... Podemos llegar a generar ese tipo de pensamiento, ese tipo de experiencias que nos permiten entonces tomar decisiones de manera instantánea. Bien, te hablé entonces que el autor está compartiendo varios, de los, varios ejemplos, varios estudios y quiero compartirte uno de ellos que me pareció muy, pero muy interesante. Este estudio lo realizó una persona con el nombre de John Barg. Y el efecto, o mejor dicho, el, el experimento consistió en dividir o pedir a un grupo de personas, de hecho dos grupos de personas, que llegaran a un lugar, se les citó que llegaran a un lugar y al momento de que llegaron a ese lugar les pidieron que leyeran unas palabras que están en fuera de orden. Cada una de estas palabras representa un enunciado y las voy a leer ahorita en este momento, pero algo sucedió también. Que después, al momento de que leían estas frases y dejaban la oficina o salían de la oficina, mejor dicho, en donde se les pidió que leyeran estas frases, se les observó qué fue lo que sucedió con ellos en cuanto a su comportamiento. Y estas son las frases, de nuevo. Este experimento consiste en leer frases con palabras que están fuera de orden. La primera es esta. Estaba preocupada ella siempre. El número dos, Son Florida, naranjas, temperatura. Y por cierto, conforme las estoy leyendo, te invito a que tú también trates de organizar estas palabras. La frase, la frase número tres es, pelota la arroja, lanza silenciosamente. La repito, pelota la arroja, lanza silenciosamente. Número cuatro, zapatos da cambia viejos los. La repito, zapatos de cambia viejos los. La frase número cinco es, la observa ocasionalmente gente mira. La repito, la observa ocasionalmente gente mira. La número seis. Y por cierto, no te desesperes, porque yo sé que estas frases no tienen posiblemente absolutamente nada de sentido para ti en este momento, pero quiero que experimentes lo que estas personas que fueron sujetos de ese experimento experimentaron. Y bueno, al final del día es un experimento y por eso estoy utilizando la palabra experimento en muchas ocasiones. Ahí va la, la sexta frase. Sentirán sudor, sé solo ellos. La leo otra vez. Sentirán sudor, sé solo ellos. La número siete. Cielo, el continuo gris será. Está, perdón. La repito. Cielo, el continuo gris está. La número ocho. Deberíamos ahora, olvidadizos, retirarnos. La repito. Deberíamos ahora, olvidadizos, retirarnos. El número 9 Nos, bingo, cantar, jugar, deja. La repito. Nos, bingo, cantar, jugar, deja. Y la última es. Sol produce temperatura, arrugas, él. La repito. Sol produce temperaturas, arrugas, gel. Lógicamente que esta, este experimento no es nada fácil. Porque, número uno, tienes que concentrarte para tratar de arreglar el orden de las palabras y como resultado tengas una frase, un enunciado, que tiene sentido. Pero lo que sucedió fue esto, y esto es lo interesante de este experimento. Una vez que estos estudiantes o estas personas leyeron estas frases, el experimento, por cierto, no consistía en ver quién podía descifrar las frases. El experimento consistió en lo siguiente. Lo que pasaba una vez que las personas que leían las frases salían de la oficina. Porque lo que empezaron a notar es que a medida que las personas que salían del despacho caminaban mucho más despacio. La actitud, la postura con la que caminaban no era la misma con la que habían entrado primero al momento de aplicárseles la prueba. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que sin darse cuenta y posiblemente te sucedió eso a ti también, algunas de estas palabras empezaron a afectar tu comportamiento como sucedió en el caso de estas personas que leyeron estas frases. Estas frases, algunas de las palabras que leyeron Tuvieron el poder de afectar su comportamiento. ¿Cuáles son esas palabras? Preocupada, florida, viejos, solos, gris, bingo y arrugas. Que son palabras, por cierto, que hasta, por ejemplo, la Florida, que es famoso, es un lugar muy famoso de retiro para personas que ya están jubiladas. Todas estas palabras tienen que ver con Vejez. Y al momento entonces de que estas personas leyeron estas frases y salieron precisamente de este lugar, empezaron a actuar como las palabras. A este experimento se le conoce como el experimento de predisposición. Así es como se le llama este experimento. Y por cierto, este, este experimento se ha realizado no solamente por ejemplo, como lo acabo de explicar, pero también se hizo otro en la Universidad de Nueva York, hecho por Mark Chen y Lara Burroughs, que es un, una prueba muy similar, y en esta ocasión se les pidieron a dos grupos de personas que leyeran ciertas palabras. Por ejemplo, al primer grupo se le pidió que leyeran palabras como descaro, grosero, fastidiar, molestar, intromisión, infracción que son palabras hasta cierto punto un poco negativas. Al siguiente grupo se le pidió que leyeran palabras como respeto, considerado, apreciar, pacientemente, ceder, educado y cortés. Y el experimento consistió en esto. El experimento consistió en que una vez que estas personas hayan o, o, o leyeron estas palabras, tenían entonces que salir de su lugar y tener que ir a encontrar a otra persona para hacerle una pregunta referente al siguiente paso de la prueba o del experimento. Pero lo que ellos no sabían es que esta otra persona que tenían que encontrar en ese momento estaba hablando con otra persona. Que por cierto, las habían puesto de acuerdo que después de 10 minutos, si el estudiante no hacía nada, lógicamente que estas dos personas iban a dejar de hablar. ¿Qué fue lo que pasó con el primer grupo a comparación del segundo grupo? Bueno, el primer grupo que tenía las palabras de descaro, grosero, fastidiar, molestar, intromisión, infracción no pudieron esperar los 10 minutos. A los 2, 3, 5 minutos de estar esperando a que esta persona terminara, los interrumpieron. En contraste, aquellas personas que leyeron palabras como respeto, consideración, apreciar, pacientemente se esperaron los 10 minutos. Y bueno, de hecho... Tuvieron que parar las otras personas porque sabían que si no paraban, seguramente las personas del segundo grupo no iban a dejar o no iban a interrumpirlos. Esto es precisamente el poder que tiene este famoso experimento de predisposición. Para tal vez te pregunte, Israel, ¿y esto qué tiene que ver con esto del inconsciente? Bueno, verlo de esta manera. ¿Será que posiblemente las experiencias que has vivido en tu vida ¿Será posiblemente que el programa que has puesto en tu mente, la clase de información, las palabras, ¿crees tú que están teniendo un efecto en tus decisiones instantáneas? Bueno, esto es lo padre de este libro. Que el libro realmente no te está diciendo que tú estás haciendo algo mal? ¿O estás haciendo algo mal? ¿O, o algo bien? Simplemente te están presentando información, y lo hace de una manera bastante cautivadora en mi opinión, con estudios, con cierta información, para que tú entonces llegues a la conclusión si estás permitiendo, o mejor dicho, si la información que tú has almacenado en tu inconsciente pues te está predisponiendo a actuar de determinada manera. Y es por esta razón que te digo que en lo personal este libro para mí fue un gran maestro. Porque sí me permitió darme cuenta de que efectivamente Posiblemente había cierta información, ciertas experiencias que yo había tenido en mi vida que sí estaban afectando la manera en la cual yo estaba respondiendo, que sí estaba afectándome en la manera en la cual yo estaba llevando a cabo esos juicios instantáneos. O por el contrario, enseñó a que tenía que confiar aún más en ese proceso interno de mi inconsciente que me permite llegar a tomar ciertas decisiones. Mira, hay un subtítulo en el capítulo número 2 que me parece buenísimo. Lo leo rápidamente porque dice lo siguiente. El problema de buscar respuesta a todo. Me gusta muchísimo cómo es que el autor explica que esto es un problema. ¿Y por qué digo que esto puede llegar a ser un problema? Porque en muchas ocasiones, nosotros queremos recabar absolutamente toda la información para poder nosotros tomar una decisión. Una decisión importante. Ahora, no estoy diciendo que no sea importante hacer esto, pero si somos honestos, para ciertas cosas en la vida, no hay una respuesta. Y en muchas ocasiones vamos a tener que seguir lo que nuestro instinto, lo que nuestro inconsciente, nos está diciendo. Y esto también es una parte muy poderosa del libro que nos enseña a que tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos, a que tenemos que aprender a confiar en nuestro juicio. Yo creo que todos nosotros podemos determinar si hemos vivido experiencias buenas que nos permiten precisamente tomar ese tipo de decisiones. O también podemos llegar a la conclusión de que tal vez el medio ambiente o el lugar en el cual crecí o las experiencias que yo llegué a tener, posiblemente del todo no sean ciertas y tengo tal vez que trabajar en ellas para poder cambiarlas. ¿Pero qué tal? Posiblemente ahora ya estás tomando las decisiones correctas o mejor dicho, ya estás viviendo las experiencias correctas que te permiten a ti y a mí precisamente que este inconsciente nos ayude a tomar las decisiones correctas. Hay un mensaje con el que yo quiero cerrar. Y el mensaje con el que quiero cerrar es, número uno, tengamos cuidado de la predisposición que en muchas ocasiones podemos llegar a tener. Primero que nada, asegurarnos de que la información que tenemos en nuestras manos o en nuestro inconsciente es la correcta. Ahora, tal vez te preguntes Israel, ¿pero cómo puedo darme cuenta cuál es la información que yo tengo? Bueno, simplemente en este momento te pregunto cuáles son las fuentes de información a las que tú estás acudiendo porque eso puede permitirte también llegar a una conclusión de qué tipo de información tú tienes en tu inconsciente o por ejemplo con qué tipo de personas te has juntado con qué tipo de personas te has socializado cuál es el ambiente espiritual en el que has crecido cuál es el ambiente físico, emocional y hasta mental en el, en el cual también te has desarrollado porque todo esto te va a permitir también darte cuenta el nivel tal vez de información que tú tienes a tu, a tu disposición, por lo menos en tu inconsciente, que te puede dar esta confianza para que tú sepas que en, en algunas ocasiones está bien decir que no lo sé. Y aún así tenemos que tomar esa decisión. Aún así tenemos que actuar. Pero bueno, no nos adelantemos. Ahorita únicamente estamos en el capítulo número 2 de este libro y hemos aprendido un poco sobre el inconsciente, por lo menos al momento de generar juicios instantáneos, hemos aprendido cómo es que a veces la predisposición también nos puede ayudar, o por el contrario también nos puede afectar, pero creo que podemos ya ejercer tú y yo ese, esa habilidad que tenemos de poder generar este tipo de juicios y tomar decisiones por supuesto. Pero de nuevo, no nos adelantemos, nos vamos a escuchar la próxima semana. Lógicamente que comenzaremos con el capítulo número 3. Mientras tanto, te deseo muchísimo éxito esta semana. Que estés muy bien. Y de nuevo, como siempre lo hago, espero que este capítulo, de Prosperando, haya sido de ayuda para ti. Y como lo he dicho anteriormente, comparte con alguien que tú sabes puede ayudarle posiblemente algunas de las cosas que escuchaste el día de hoy. Gracias por conectarte. Nos vemos pronto.